0: どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木工作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のビザカリです。この放送はメンバーシップにご登録いただいている皆さんの提供でお送りしております。皆様いつもありがとうございます。メンバーシップの方は月額1000円で設定しておりますので、走りの学校の活動を応援してくださる方は、ぜひご登録の方よろしくお願いします。さて、今日も引き続きコメント返しボル3でございます。今日で終わるかなと思っているんですが、今日はですね、えー、っと、活力維持の三大要素。あこの週からですね為末さんの記事にはまりだしてですね為末さんのフェイスブック投稿の記事が本当す毎日のようにすごく深くて素晴らしい投稿が多くてどうしてもなんかもっと知っていただきたいなとも思いつつただでもそれを紹介するだけでもあれだなと思って、えー、まあ活力維持っていうのは為末さんの立てたテーマなんですけどで中身は中身で為末さんの「あのすごく深い洞察が書かれているんですがそれとは別にまあ同じテーマだと僕だとこういうことが今まであったなみたいな話を結構してたんですよね。まあ、そのシリーズに入り始めたところで周平さんのコメントですけれどもまさに走りの学校ですね。個人的には自自己理解がが一番難しししい部分分ですねどうてても自分への願望が強く出てしまいますますずは自分への諦めと受け入れをしていきたいと思いますというコメントでここのコメントだけ読むとちょっと僕が何を話したかっていうことをうと、うん、噛み合うかどうかちょっと<笑>難しいかなと思ったんでちょっとそこも思い出しながら話しますけど為末、まあ、さんの活力維持のテーマの話の中で、えー、何が大事なんだろうっていうその「当然人は年老いていくんだけど活力を結構何年齢まで維持している人がいてでそれっていうのはなんとなくじゃなくて為末さんはやっぱり戦略的にえ落ちていきにくいくなるように設計していきたいという,う趣旨であの記事を書かれてたんですよねでその上でえなんて言うんでしょうねただほっといてもうんと活力が高くいられるわけではないのでじゃあ何が活力が維持されるっていう上で必要なんだろうかということで自己理解っていうことをちゃんとかあの焦点を当てられてて自己理解がないとあのまああるいはあったとしてもうんまだ深まっていない部分があったりとかすると。あの思わぬ形でこうなんていうかな老化とは別なタイミングでいろんな角度からもろく崩れていく場合って結構あると思うんですよねで実際その周平さんもおっしゃるように自己理解が一番難しいからこそそうなるんだと思うんですよでみんなその結構な人がそこにはまってなかなかその老いに抗えずこう活動量が減っていくというのはまあ留守し方がない部分もあるとは思うんですけどでじゃあその時にまあ自分の願望が強く出てしまいますって週平さんおっしゃってますけど、まあ、願望をであることを自覚的でありさえすればこれは今自分の願望を出しているということなのかあえてこう。その願望を抑えた上でこっちの行動を取るとかっていうことっていうのは、まあ、そこを意図的に選択してるっていうのは結構戦略的なことをしていると僕は言えると思うんですよね。だからすごくなんかシュさん、すごいなんていうか、あのタメセさんと割と同じ目線でコメントされてるなと僕は思いましたね。なんかその自分自身への諦めと受け入れっていう部分もタメセさんのすごく、人生のテーマに近い部分があったりして為末さん自身ね諦め力みたいな本を出されてたっていう記憶もあるのでなんかここはね結構僕の中では噛み砕くのにもちろん深いので時間もかかりましたけどみんなでなんか一緒にワイワイ話してみたいなと思うからこそこう紹介し始めたっていうところもありますね。で、えー、次行きましょうか、えー、進化が早い人の特徴これはあのー、オンラインスクール生だけじゃないんですけどあのー、いろんなあの走りの学校関連の方々見ててやっぱりそのすごいなって単純にそのパフォーマンスが高いっていうんじゃなくて僕がいつも感じるのは成長速度とか進化を確実に積み重ねたりとか。あるところまでなかなか伸び悩んだんだけどちゃんと踏ん張って続けた結果ある時にバンって伸びるみたいないろんなパターンありますけど、まあ、そういうところを成し遂げた人たちだから結果その、えーまあ、タイムであるとかパフォーマンスであるとかっていうのは、うん、何位かどうかとかねその何秒が出たとかそこもまあもちろんねあの大事ではあるけどそこが僕があんまりこう反応するところではなくてどっちかというと進化のプロセスが美しいっていうかななんかそういうふうに感じるところっていうのが僕の中では結構あってでそういう人たちに共通するところってあるんじゃないかなっていう話をした回ですねでそれに周平さん確かに納得が「バモス」って書いてくれましたけど。僕がこう3つ軸として挙げたのは自分よりも優れた人と対等に話せている人っていうのは進化が早いなと思ったっていうことと自分ができている点に目を向けているっていうことそれから自分ができていない点を隠さない公にするっていうここもめちゃくちゃ重要だなと思いましたね。あのもちろん走りの学校のオンラインスクールの仕組み自体がそうなるように、えー、組み立てている部分もあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱりそこで結構どれだけできるかっていうのは結構差が出てくるところでやっぱりね結構僕的に難しいのはより自分より面上であったり自分より実力が上であったりより優れた人と。あの対等に話すというのは結構難しいなっていう気がしますねどうしても恐縮しちゃったり、えー、相手の方が上だってなると硬くなったりとかまっすぐ聞けなかったりとかっていうことは結構あるんですけどここが僕はエネルギー使っていいところなのかなって思ったりしましたね。はいそれで、次、えー、ですね、やらない方がいい指摘についての反省、あこれは反省会ですね、まあ、僕も定期的に反省会<笑>としてこの放送を使っているところがあるんですけど、えー、受け取り方は人それぞれかもしれないですが、モテ作さんはじめ誰、皆さん誰にでも愛情あるコメントできるのは素晴らしいですと、周平さんからコメントをいただきました、ありがとうございます。あの何の話をしたかっていうとうんそうですね橋の学校のメソッドというかまあそれを単純にみんなねそれぞれオンラインスクールであれば週刊メニューのガイダンス読んで、えー、自分なりにやるわけじゃないですか。で単純にメソッドにはこう書いてあるっていう日本語をそのまま。あの動きでやってみると意外と自分でその再現できるかというとまあ文章と実践の間にはなかなかのギャップがあるんでまあ必ずしもねその最初からうまく人いく人っていうのは多くないわけですよね。なんですけどじゃあ,まあもうちょっとこういうふうにしてみましょうが必ず出てくるわけですよ。なんですけど詩的になるか助言になるのかまあ表現難しいですけどであっても僕はなんかその事実をフィードバックするっていうことが大事で指摘とか助言とかこうした方がいいもっとこうしようっていうふうにあんまり言いすぎるっていうラインが結構僕の中で結構難しいんですよね。でそれっていうのはあの過去自分が押し付けすぎたなって思っているその経験というか。でそ,れにもその反省に基づいてるところがあるんですけどでそれっていうのは結局何かっていうと、まあ、その取り組んでいる人の温度感というかどれぐらいのモチベーションでどれぐらいの目標でっていうのをまず最初にすごく深く理解した上で同じことを言うにもしてもねっていうのが大事だなって思ったっていう話をしたんだと思うんですねで。これは例えばまあベースポジションでつま先があちょっと下がっているという事実があった場合にそれをお単純にねうんそのまま伝えるということは全然押し付けでもないですしそんなに全然そのみんなでどんどんやっていいことだと思うんですけどあのー、本人の、うん、と今どれぐらいの段階なのか次第によってもあの言う内容がこう1つだったら受け取れるなっていう段階の人と3つまで行けますよもう全然やる気ですしどんどん行ってくださいみたいなもうとにかく早くなりたいんだみたいなさその温度,温度感の人とあのー。まあ、だいいぶ話が違ってくるわけじゃないですかだからまず相手の状態を把握するとか目的を理解するとかっていうことを、まあ、あ,のある程度エネルギー使って頑張った上で、あのー、同じ事実をお伝えするっていう上でもねあのそこが先だよなというふうに、あのー、反省戦て<笑>まあそんな話をしたのかな。でなおかつ、うん、と例えば自分そのオンラインスクールの場合だと親御さんが入学して、えー、子供に伝えるみたいなパターンもあると思うんですけどじゃあ,まあその子供に対してどこまで伝えるかっていう時に、あのー、完璧なベースポジションを目指してあれもこれもそれもってなるのはなかなか受け取れない場合が多いんですよね子供さんがちっちゃいかったりすると特にそうなんですけど。でそういういにあの言葉で伝えてしまうよりももう別に言葉ではもうあえて何も言わずに、えー、自分がそ,のそういうふうに真似したくなる環境の一部になるように、まあ、まずはだから自分がこう綺麗なベースポジションをできるだけ手に入れるっていうことにフォーカスしてもいいのかもしれないし相手がこう子供さんがねこうなんか真似したくなるような楽しい雰囲気を作るとか。なんかそれもあの伝え方の一つだよねっていうねまあ、そんなことも僕は思ったりしたので単純にその言語で、えー、そのガイダンスに書かれている言葉そのまんまを伝えるのが正解かっていうと別にその正解は無限にあるのであのいろんなやり方があるよねっていうようなお話をした記憶があります。そうですねなんかこれもこれ一つとっても結構なんかあのまた改めて話してみたいなと思うテーマですねさあ続いて「葛藤と辣液を生み出す喜び」について、えー、これも為末さんの記事シリーズですね、まあ、これにあ周平さんがこれは私には深すぎてなかなか理解が追いつきませんが葛藤が自立につながるという考え方は新鮮でした。葛藤や圧力を成長につながるツールと捉えると前向きになりますねというふうに書いてくださいましたありがとうございます、まあ、タメスイさんの記事で葛藤をテーマにした記事をここでは取り上げたんですけど、まあ、自立するためには葛藤ということが欠かせないんだという論考ですねであれも欲しいがこれも欲しいこれも欲しいという,まあ、そういう葛藤ですよ、ね、あれは嫌なんだけどこれも嫌でどっちかにしないといけないとか、まあ、そんな矛盾するものとか世の中でこう,うたくさんあってそれと向き合わざるを得ないとかそれを何とかして妥協点を見つけるとかそういうプロセス、うん、まあその矛盾したプロセスに向き合うっていうところで結局自立せざるを得ないというかそうですねなんかそういうことを為末さんはお伝伝えておられたたのかなと思ったんですねで確かに振り返るとあの、まあ、僕が自分がね自分いつ自立したのかとかよく分かんないけどあの確かに葛藤はた,したくさんあったし軋轢もたくさんあったしでそれがこうもたらしたことって何だったのかなって思うと、まあ、それが自立につながったと思うと意外と何て言うか僕の中では振り落ちたかなと思っていて。なとかしなきゃいかしななかっったら今には至ってないわけで,でそういう,こうトラブルとか軋轢とかあなかったらあのなくてなんか誰かが何とかこう,うまくうまいことを平和に平和にうまいことをやってくれていて何も矛盾がなかったらで自分が困っていなかったら。悩んだりこう、えっと、やなこっち嫌だなとかこっちも嫌なんだけどとかそれを両方満たすうまい回を誰かが考えてくれちゃっていたら自立になってないと思うんですよねだって誰かがやってくれてんだからなんです確かにそう,そう思うとそうだなとでそういう時に自立せざるを得なかったんだなってで自立っていうのはなんか言葉としてはみんな知ってんだけどどういうふうに自立していくのかとかどういう状態を自立と呼ぶのかとかいまいちこうはっきりしないですよねでもあの人は自立している人だっていうのはこうある程度こう一致した見方があったりとかしてそういうことをやってるようだとまだ自立じゃないよねっていうのも多分あのそんなにおいろんな人の目から見てもズレがないことだとだ思うんですよねなんですけどなかなかこう曖昧にしてきた部分だなと思ったんでその為末さんの記事はこうすごく僕の中で響いたんですけどで多分その周平さんもうんと難しいと捉え方として難しい、えー、直接自立と圧力がつながっているか葛藤と自立がつながっているかっていうと。あのはっきりプロセスが思い描けるかっていうと、まあ、まだね理解が追いつかないっていうのは本当に正直なご感想だなと思うし僕自身もそうだったんですよだったというか僕自身もまだそうなんですけどこれいいテーマだなとそういう見方を持った瞬間に次、まあ次れきや葛藤にこう巡り合った時にねどう思うかって見景色変わってきそうだなと思ったっていう。ことです、ね、まあ実際こ,あのこの1週間でもここ数日でも今日1日でもあの大小さまざま葛藤あるわけですよ<笑>あの本当小さいものをも数えたらってことですよでも確かにこれその人に依存して誰かになんとかしてもらおうと思ってたらあのいちいちその人のせいにしたりとかいちいちこうそっちの責任だろうとかいちいち。えー、俺がやらなくてもいいやってやっていると解決されない時間がめちゃくちゃ長くなっちゃうんでまあ不非効率なんですよね結果的にはねそのまあ何だったらね任せられるようなことかもしれないですよこう相手の責任かもしれないですよねで<笑>まあそのうまくやってくれるっていう外部にその手段があるのかもしれないしそれはそれで構わないんだけれどあのやっちゃいられるだったらやれちゃったほうがいいし自分で解決できちゃったほうがいいっていうねまあそこは確かになんかあの本当に、えー、自立のレベルが低かったらこれもできないってことなのかなと思いながら<笑>こううん。向き合うと確かにつながってるなぁと納得できたりもしましたね。はい、ということで次ですかね次はなんだあ立沼優斗くんの話ですねあの全、ー、走りの学校が泣いた立沼優斗のスプリント進化論っていうね<笑>まあこれはあのー、立沼優斗くんって、あのー、去年の今頃にね入学してくれて。小学校4年生の頃に入学してくれて今5年生なんですけどまあ彼はそのクラスでもかなりうしあのかけっこが遅い方でまあなかなかこうなんていうのかな体格はちゃんとしてるんだけどかけっこ自体は苦手で,でどうしてもねやっぱりスポーツクラブに入ってる子とかとの差がすごく大きく開いてきちゃう年齢なんですよね。まあ、そういうい時に、えー、まあ運動会があってなかなか悔しい思いもたくさんあったっていうことであのせっかくだからちょっとでも早くなりたいっていうことで始めてくれたんですねでそのゆうとくんのまあえっ、ー、と生のインタビューインタビュー音声というかそれをそのままねお伝えした話ですね僕が直接話してたっていうよりはゆうとくんとゆうとくんのお父さんが、まあ、報告してくださったと。まあこれまでこういうことがあってでも本当に早くなれてあの走りの学校に感謝してますということをね本当にねちょっと僕も泣きそうになりながらあのみんなちょっとねあの実際お父さんもちょっとあの歓喜を余っていらっしゃいましたけどそんな感動的な会だったんで音声でお,つお伝えしたんですがオ平さんのコメントは人の人生を変えることのできる走り革命理論出会いに感謝ですねと。いうふうにコメントいただきましたけど本当にねゆうとくんの人生も変わったのはもちろん間違いないんですけどゆうとくんのお父さんの人生も変わってると思うんですよねお父さんから見てのまあゆうとくんのお見方も変わったでしょうしあのー、なんていうのかなこんなに頼もしい、たくましい息子だったのかっていう目線に変わるのかっていうのは、やっぱり親としてはめちゃくちゃ大きいことであの、ただただ頑張れよって応援するだけじゃなくて、なんか信頼に近いぐらい、ああ、言うとはやれば本当にここまでできる子なんだなっていう信頼を感じたというか、僕はそこにすごくあの感動しましたね。はいえーと次は次は喋る説明と各説明明とと実践の3層構造あなるほどこれは<笑>はいえー、とまあまずコメントの方先は周平さんが結構長くコメントしてくださったので周平さんのコメントはですねインプットとアウトプットのバランスを大切ですよ、ね、私は喋って伝えるのが苦手なのでまずはインプットして考えながら実践して自分で感じた感覚をまず息子や野球少年に伝えてみて理解できているかの確認をしていますがままだまだ言語化能力を磨いていいてかないとダメですねそういった意味ではモテサクさんのこの放送を含め YouTube や「サタデーナイトミーティング」での皆さんの感覚を聞けるのはとても勉強になってます。あざすすっていいう結<笑>結構構熱いコメントですねあの結構ひあの多分このテーマはあのオンラインスクール性としてはすごく重要な部分だなと僕思ったんで割と丁寧に言語化した記憶がありますでまあ「走り革命理論」っていうコンテンツ自体をどのように理解するかっていう上で、まあ、伝える側からするとですね、まあ、周平さんとかは自分でもやるしえー、息子さんに伝えるということもするし例えば少年野球のチームで監督さんもされているので、まあ、そういううい場面ででもあると思うんですよねでその時に喋って伝えると書いて伝えると実践して,見せ,て見せることで感じ取ってもらって伝えるっていうのはそれぞれこう効能が違うというかで、えー、それぞれこうやっぱり長所があるというか。で全部が得意である必要はないと思うんですけど、まあ、まず自分がどれがあの一番こう強みであるのかっていうのを選,なんて選ぶ必要ないんだけど理解しておくのは、まあ、まず一歩かなと。で理解した上でその例えば書,書いて伝えるのが得意ですと。いうふうにチョイスした場合は書くということはどういう感じで相手に伝わるものなのかみたいなのを分類したんです喋るということはどういう感じで相手に伝わるものなのかとか実践で伝わるっていうのはどういうことなのかとかでどれか一つだけだと伝わらない部分っていうのが必ず出てくるんですけど、まあ、これこう書くしゃべる実践っていう3層構造で3方向からこううーんその得意になる必要ない。でもそれぞれぞバランスよくこうアプローチしていくというかあ,のある一つの方法だけで伝えていると限界あるんで3、まあ、方向からぐらいはあの同じことをね伝えるようにあの心がけると、まあ、理解が早くなりやすいんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じの趣旨の、えー、話をしたんですけど。それはだから周平さん自体がこう伝えている実践もしているし喋っても書いても伝えているからこそだと思うんですよねだからこれだけこう熱くなってコメントしてくださったと思うんですけどやっぱりオンラインスクール生には特にね僕は重要なところかなと思ったりしていますで、えー、次ですね自己肯定感を上げる3ステップあこれも面白あの<笑><笑>はいはいえ周、ー、平さんは面白い視点ですねと書いてくださいましたありががととうございいまますす反省と自己否定の違いは結構大事ななポイントな気がしますあここですねそうそう自己肯定感って、えー、っとまあ下がっていい人はいないんですけど上がった方がいいよねと思いつつどうやったらこう上がるっていうルールになってるのかがあのいまいち定義がはっきりしないというかあの。自己肯定感という言葉の辞書的な定義も意外とちょっと抽象的だったりとかするんですよね自分を認めるというそこにいてもいいという幸福感を,を感じる気持ちみたいなまあそれってどうやったら上がるんですかっていうね。そこにに落とし込むにはなんか実はん、まあ、世の中コンテンツたくさんあるんですけどそ,の、うん、そこにアプローチするためのコンテンツがたくさんあるんですけど、まあ、走りの学校も理念としてそこを歌っているので,でその走り革命理論の実践自体もあくまで自己肯定感を上げるためにやってるよっていうふうに結びつけてやりましょうっていう、まあ、そこが大事なとこなんですけど。で僕はもうちょっと具体的にしたかったんで僕のオリジナルルールを勝手に作ったんですよね加点のルールとして肯定感が上がったと見、えー、なす一点上がったとみなすには行って話して書くっていうことをやった場合に一点上がるっていうふうにね<笑>ルールをしたとで減点のルールも決めておいてプラスマイナスでこうちゃんとそのプラスになるようにトータルでプラスになるようにで、まあ、マイナスになってしまう瞬間っていうのはあの多々あるんですよねついつい自己否定を含む誤った反省をしてしまうとかね。あの、まあ、振り返りはできるだけ事実だけに目を向けて否定しないようにするとか、あの、気をつけようと思ってても、でも、やっぱり、してしまうもんはしてしまうので。だけど、トータルとして、あの、加点、プラスの方が多ければそれでいいじゃないですかっていうね。まあ、そんな感じで、あの、話してみたんですけど。そうですねまあどっちかというとだから振り返りは事実だけに目を向けるっていう部分のルールをはっきりさせると僕はいいのかなって思ったりしました。さて続いてですねいよいよもう近づいていきましょう他者貢献のチャンスを探すためにトレーニングするこれはあのー、横浜市立大学の野球部さんの話をした時の回ですね。走る学校きっかけに良い出会いに巡り合う素敵ですねと周平さんからコメントいただきましてありがとうございます。そうですよねあのー、走る学校きっかけでよくも一輪大学の野球さんと出会うことができましたっていう話なんですけどまあ、出会えたのもそのただ僕はね自分のためにトレーニングしていただけなんだけどその自分のためにやっていたと思ってていたトレーニングが他者のためになるっていうまあそんな場面があるよっていうことを話したっていうことですねでそれが結局今までの人生だったら絶対交わらなかっただろうなっていうあの人間関係をね作ってくれたりするので本当にそこには感謝してますっていう話ですねはい。だからトレーニングを例えばやってると一人でやってたりすると孤独に感じるかもしれないしあの鳥ぼっちだなーってなるかもしれないけど必ず誰かが見てて誰かに貢献してるっていうふうに感じれるかどうか、まあ、感じれればねすごくこう世界広がるよねっていうところも僕はあるのかなと思ったりしていますさあさて次ですねもう次で最後になりますけど「不安の光明」これおとといの放送ですねええ周平さんのコメントは捉え方考え方一つで見方は変わるんでしょうね If I it's want to be, it up to be, me up 私はもっと行動していかなきゃなというふうに書かれてますけど主婦さんめちゃくちゃ行動量の多い方なんで<笑>まだ増やすんですかって感じですけど<笑>、はい、まあ不安の巧妙っていうので喋った趣旨はあのーまあ、不安だけじゃないんですけど不安不満不条理非合理なんかこうなんとなく嫌だなっていうことも全部含めて不快だとか。まあ、いろんなそのネガティブな感情っていうのはあの自己肯定感が上がっていたとしても消えるわけじゃないんであの多々ありますよねとで多々あるんだけどあの大概、うん、とそういうことをこう解消しようとしてこうなんか努力した先にこう未来に、うん、となんかあのいいコンテンツが生まれたりとかあのいい技術が身についていたりとかそういうことがこう基本的にそういういペアになってるよねとだからその時間軸をちょっと伸ばしてみればあの不安を感じたり不快を感じたりとかっていうことは大体において未来において何かすごくいい素敵な得られるものにつながってるって信じるかどうかでかなりこう捉え方変わるよねっていうような話をしました。そ、まあ、そももも走り革命理論っていうもの自体が不安不満からの巧妙で生まれたコンテンツじゃないですかっていうのが僕が一番ひどかったことなんですけど和田健一っていう人がまあ,あの10年前に感じた不安であったり不満であったりさまざまなあの葛藤を感じて、まあ、傷ついたこともあったでしょうしでその傷とか不満不安が大きければ大き買った分だけやっぱり突き詰める精度が高くなってこの走り革命理論に昇華されたんだろうなっていうことが僕は、ね、あのそういうふうに解釈してるんですね、まあ、そうだと思うとまあ自分の中でも結局不安なり不満なり感じたとしたらあの大なり小なり巧妙につながるはずだというふうに信じてもいいのかなっていう、まあ、そんな感じでえ話してみました。でまあこうしてねあの毎日放送でお橋の学校について喋り続けるっていうのもまあまああのなんかこの今日一日の中でねあのいくつかあのいいことばかりじゃないんですよ上機嫌にできるだけ過ごしてはいるんですけどいいことばかりじゃないってうまくいかないこともあるし、うん、と感情が揺れることもありますしでもそれをこうなんていうか喋って。えー、巧妙にしている瞬間なのかなっていうふうにも思いますよね、まあ、だからそ,のそんなに多くの人に届いているかどうかとかあんまり気にしないっていうのもそこがあるのかもしれないですね、まあ、僕はもうこう喋って消化するっていうだけで、えーまあ、今日一日あったさまざまなことに対して、えーまあ、ある種の巧妙として消化させて。だからこそこういうふうに続けられてるのかなとも思ったりしてます。ということでこれでコメントはね一通り全て、えー、開始終わりましたのでコメント返し会はここであの今,日に今日で一,一区切りとしたいなと思います。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バモス